0: Voll vor seinem Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit Verlängerung. wieder Ferro! Unfassbar! Und wieder Ferro! Partner, Was das macht Wieder denn? denn? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin, moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ähm, gleich möchten wir natürlich sprechen über das Derby. FC St. Pauli gegen den HSV vom vergangenen Freitag. Ähm. Und natürlich das ein oder andere Spiel, was was heute unter anderem auch stattgefunden hat. Ähm, zum Beispiel in Bremen gab es ein interessantes Spiel mit einem interessanten Ausgang. Den werden wir kurz anreißen. Ähm, vorher möchten wir natürlich auch ähm, unsere Anteilnahme ähm, kundtun. Heute ist der Bomber der Nation, ist heute Morgen ähm, verstorben mit 75 Jahren, Gerd Müller. Und ähm, ja, da geht unser Mitgefühl natürlich auch den Hinterbliebenen. Und äh, dem wünschen wir natürlich gerade in dieser Zeit alles Gute und viel Kraft. Ja, ähm, ja der Übergang jetzt zum Derby ist natürlich dann bei sowas dann auch immer ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber ähm, ich denke mal, da kommen wir schnell rein. Ähm, die meisten werden es gesehen haben am Freitag und ja, der HSV befindet sich so in, in einem Anti-Derby-Modus, könnte man fast meinen. Ich weiß jetzt gar nicht, das vierte, fünfte, fünfte Derby jetzt, äh, nicht fünfte, wird mir gerade äh, angezeigt, was sie nicht gewonnen gewinnen konnten. Äh, der letzte Sieg war das 4 zu 0 auf St. Pauli und ähm, es folgte danach ja gegen Darmstadt ein Spiel, was wir, wo wir ungefähr 30 Minuten Traumfußball ge gezeigt haben, 2 zu 0 geführt haben und am Ende 3 zu 2 verloren haben und damit den Aufstieg äh, ja, aus, den, aus der Hand gegeben haben. Ähm, unser nächster Gegner ist jetzt auch schon wieder Darmstadt ähm, dazu gibt es natürlich dann morgen auch wieder das Gegnergespräch aber heute möchte ich jetzt natürlich auch äh, mal unsere Crew begrüßen der Fiete muss noch ein bisschen arbeiten der hängt auf dem Drescher, ähm, ist der unterwegs ähm, der Chris ist wieder dabei, moin Chris moin moin und unser Urlaubskind ist auch mal wieder da Langzeit-Urlauber. Äh, Moin Jan, <lacht> schön, dass du wieder da bist.
0: Servus, wie man in Bayern sagt, wo ich herkomme.
1: <lacht> Was, du kommst aus Bayern? Ja, jetzt, jetzt gerade uns mal aus.
0: frisch aus dem Urlaub natürlich, deswegen habe ich, hab ich noch das Servus drin, aber natürlich auch Moin in die Runde. Ähm, hast du, ich hätte mir einen
1: Anlass vorstellen
0: können, <lacht> aus dem Urlaub wieder zu kommen, als eine 3-2-Derby-Pleite. Ja.
1: Hast du denn im Urlaub ähm, mit den wilden Kerlen spielen können?
0: <lacht> nee. Ähm, die, waren, die waren nicht da, aber ähm, ich habe den HSV natürlich nicht so ganz aus den Augen gelassen, wobei ich sagen muss, ich hatte so ein bisschen auch HSV-Auszeit, das Pokalspiel habe ich nur bei Kicker äh, mitgelesen, ähm, war voller Vorfreude für Freitag, Freitag wiedergekommen ähm, und ja, dann die Vorfreude hat sich leider nicht wirklich durch das ganze Spiel durchgezogen, eigentlich schon nach, ja, nach fünf Minuten dachte ich schon so, das wird heute nicht gut ausgehen. Aber gut, da gehen wir gleich drauf ein.
1: Ja, Chris, wie hast du das Spiel erlebt am Freitag? Ja,
2: ach gut, wenn ich jetzt die Stimme im Netz und auch so ein paar Experten im TV höre. Ja, Hamburg ist jetzt, das war eine Wachablösung. Äh, Pauli ist jetzt die Nummer eins. Dortmund Borussia Dortmund Deutscher Meister, PSG Champions League Sieger. Alles schon gekritzte äh, Sache. Nee, also so einfach wollen wir es uns hier natürlich nicht machen in der Fußballdebatte. Äh, na, Quatsch, in der Klönstuf. Falscher Podcast, tut mir leid. <lacht> ähm, nee, aber wie habe ich das Spiel gesehen? Also das Spiel, das war, die erste Halbzeit war kompletter Mist. Also ich glaube, das war die schlechteste Halbzeit unter Walter. Ähm, man hat gerade ab der ja, wann war das so? Um die 30. Minute herum. Da hatte man wirklich eine Viertelstunde gehabt, da hat man es nicht mehr aus der eigenen Hälfte geschafft. Das war auch nicht walterball mehr, das war langsamer Spielaufbau. Ähm, immer, man hat gesehen, wirklich um den, um den Mittelkreis herum, bis der Fehlpass kam oder bis Pauli den Ball abgegrätscht hatte. Und das war wirklich hundsmiserabel und das war auch Paulis stärkste Phase. Da hast du auch gesehen, okay, die stehen kompakt. Und die können sehr schnell dann äh, den Tempogegenstoß einleiten. Also da kann man wirklich von Glück sprechen, dass man nur ein Gegentor bekommen hat in der ersten Halbzeit. Äh, noch schöner war es natürlich, dass der oft gescholtene äh, Bacchariata durch einen super Lauf äh, Sonny Kittel den Ball vorlegen konnte, dass er nur noch einsetzen musste. Und dass man dann mit einem psychologisch wichtigen Treffer, wie man zu sagen pflegt, 1-1 äh, in die Pause gehen konnte. Und grundsätzlich ich finde, man ist doch besser raus zurückgekommen. In die also die zweite Spielhälfte gehörte anfangs meiner Meinung nach dem HSV. Dann gab es ja diese eine ähm, Elfmetersituation, bei der ich auf den ersten Blick gesagt habe, auch, es ist kein Elfmeter. Ähm, ich bin aber auch nicht der VAR, der Bilder hat, die ich nicht habe. Also aus dem Spielgeschehen sieht das schon so aus, als hätte sich selbst das Bein gestellt. Und wenn man aber die TV-Bilder hat, und die haben die ja die Leute in Köln, dann hätte man da natürlich auch pfeifen können. Nichtsdestotrotz, ähm, man verliert kein Spiel, weil man nicht einen Elfer bekommen hat. Und man hat das Spiel dann tatsächlich verloren, weil das, was wir auch die letzten Wochen gesagt haben, beim Walterball ist halt immer das Risiko sehr groß. Und zweimal ist es so, dass im Aufbauspiel oder, ja, oder ähnliche Situation der Ball vertändelt wurde, schnell gekontert. Beim 2 zu 1 oder 1 zu 2 wurde der Gegner eher eskortiert. Also da hätte man vielleicht draufgehen können mit dem Risiko, dass er einem einen vorbeizieht oder dass, wenn er sich geschickt treten ein gibt, aber nichts machen ist nie eine Option, glaube ich. Und ja, also Jan und ich hatten gechattet, und haben 3 hat er mit mir geschrieben, Trop ist gelutscht und war ich auch der Meinung, dass man dran gekommen ist. Ähm, der Glatzel, der ja angeblich ein Fehleinkauf sein sollte, hat ja schon wieder getroffen. Ähm, ich glaube, der hat ja jetzt in jedem Spiel bis auf einmal getroffen, wenn ich mich nicht irre. Ja, also schrecklicher Fehleinkauf. Ja, schrecklich. Also, ja, also ähm, wenn du nicht eine Quote eines Erling Haaland hast, dann bist du halt ein Fehlerkauf, offensichtlich. Und ähm, nee, aber grundsätzlich würde ich sagen, der Sieg für Pauli geht in Ordnung, weil äh, bei Pauli hast du gesehen, halt diesen eingespielt, ähm, die Spielzüge sitzen, die, dieses Umschalten, da weiß jeder direkt, was zu tun ist und dann ist man effizient vom Hamburg-Tor gewesen. Und ich würde den Hasso jetzt nicht abschreiben. Also es ist halt man sieht halt, da das ist noch nicht eingespielt. Du siehst auch, die, die haben noch nicht diese eine Philosophie. Also in dem einen Spiel spielen sie Hurra-Fußball, in dem anderen, oder ich würde das eher in Halbzeiten sogar aufteilen, in einer Halbzeit spielen sie Hurra-Fußball, in der anderen Halbzeit irgendwie dann wieder komischen Aufbau. Und ich glaube, wenn sich das findet und vielleicht auch noch die eine oder andere Ergänzung äh, dazukommt, dann wird kann sich das geben, sofern man jetzt nicht in einen negativ -Such gezogen wird. Ähm man sollte aber auch äh, tatsächlich, und ich glaube, danach beende ich mal meinen echt langen Monolog, das ist jetzt die erste Niederlage. Also man muss jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, man darf auch ein Spiel verlieren als
0: Rechen Derby. Ich finde, was du gerade gesagt hast, äh, man kann die Halbzeit, man kann die, die Leistungen in Halbzeiten aufteilen, man kann sogar innerhalb der Halbzeiten noch mal, und das geht am Freitag eigentlich ganz gut, noch mal die Leistungen des HSV ähm, versuchen aufzudröseln. Ich fand nämlich nicht, dass die erste Halbzeit komplette Katastrophe war, äh, wenn man sie sich mal genau anschaut. Ähm, die ersten fünf Minuten, da gab es schon mal zweimal gelb, auf jeder Seite einmal gelb für ein taktisches V. Da dachte ich, okay, ausmaß möchte da, will ähm, eine klare Linie und kurze Leine. Ähm, das war so ein bisschen, da ging es auch ein bisschen wild hin und her auf dem Platz, fand ich. Da war wenig Struktur. Und dann haben wir in der 14. Minute, was ein bisschen untergeht in der ganzen Analyse, nicht jetzt von dir, kriegst du dann so allgemein, ähm, haben wir eine super Chance, weil Jatta auf rechts durchbricht und in die Mitte ein Ticken zu spät passt oder Zombie ist zu früh gestartet. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ähm, und er den Ball dann so... In Hätte er
1: durchlassen. Zombie durchlassen. Ja,
0: oder so, oder so, ja. Ne? Der Ball kommt von rechts flach, hart reingespielt und Zombie ist zu früh gestartet. Er kann ihn durchlassen. Ähm... Aber er versucht dann so im, 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 mit, 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 mit zu viel Gewicht auf dem, im, im, ja, er hat, er hat das Gewicht weiter, weit, zu weit vorne und ähm, ja, dann geht der Ball übers Tor, das war eine super Chance und ich habe dann kurz danach getwittert, bei so einem Auswärtsspiel, ähm, gerade bei einem starken Verein, musst du halt auch mal aus zwei Chancen ein Tor machen, weil so viel kriegst du da am Anfang nicht hingeworfen und da musst du das, was da hingeworfen wird, musst du irgendwie nehmen und ähm, da fand ich uns ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Was dann halt passiert, war, also das kann man nicht mehr mit einem Einbruch beschreiben, die haben uns dann regelrecht dahergespielt, wie der Bayer sagen würde. Ähm, die hatten, ich habe es mal nachgeguckt, die hatten danach ab der 14. bis zur 32. hatten die 7 zu 1 Torschüsse. Ähm, also das war unfassbar. Da sind die Sachen bei uns eingeschlagen. Ähm, das war wie die ersten 10 Minuten Saving Private Ryan. Also, der Soldat James Ryan, wer die ersten zehn Minuten kennt, so saß bei uns im Strafraum aus, da wie am Strand, also unfassbar. Ähm, das war eine Frage der Zeit bis dann, und dann kommt halt auch so ein Murmeltor auch noch mit, mit dem Schienbein. Ähm, aber das war halt auch. Das war eine logische Konsequenz dieser wirklich bockstarken, sage ich jetzt mal, Minute 15 bis Minute 32, wo wir ja wirklich drum gebettelt haben. Also das, das kann man nicht mehr auch nicht mehr entschuldigen. Das war einfach eine Minusleistung. Ähm, und ähm, deswegen, ich würde nicht so weit gehen, die ganze erste Halbzeit das Katastrophe zu beschreiben. Wobei, du natürlich recht hast, Chris, ähm, da können wir auch drei, vier Dinger fangen. Dann steht es da 3-4-0. Also da ist alles möglich. Aber ähm, Chrisan, mal vielleicht deinen Eindruck der ersten Halbzeit.
2: Darf ich noch kurz? Ähm, bei den ersten 15 Minuten musste ich dir einfach jetzt mal blind vertrauen. Da wurde ich auf Clubhaus, äh, ich war noch auf der Hundewiese, ich kam erst zur, ich glaube, 14. Minute nach Hause, da wurde ich über Ton nur äh, auf dem Laufenden gehalten. Deshalb habe ich das nicht so gut mitbekommen. Ähm, hinzuzufügen würde ich aber auch sagen, es geht wirklich ja um die Spielephilosophie und Spielweise. Und ähm, ich glaube, das hast du auch später getweetet, als ich es getwittert hatte. Ich glaube, der HSV, und das hat sich in diesem Spiel auch wirklich äh, offenbart, ist mit einem Vertikalspiel und selbst das Spiel machen wollen, dies Überfallartige, das, das können sie, das haben sie gegen Dresden auch gezeigt. Damit sind sie einfach echt verdammt gut beraten, wenn sie so spielen.
1: Ja. Erster Halbzeit sehe ich ein bisschen bisschen wie Jan. Ich fand das jetzt auch nicht so schlecht. Ich habe, glaube ich, auch zur Pause getwittert, äh, äh, geiles Fußballspiel, Ergebnis scheiße irgendwie. Und ähm, ich hatte meinen besten Kumpel zu Gast, St. Pauli-Fan, und ähm, er hat auch gesagt, ist schon ein geiler Kick, so aber auch an, anzuschauen. Ne? Und äh, nicht und da stand es ja 1 zu 1 zur Pause. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es war jetzt ja nicht so, äh, dass St. Pauli da 3 zu 0 führt und, und wenn man das dann so locker flockig als St. Pauli-Fan sagen kann. Ähm, ich fand, als richtige Minusleistung würde ich das einfach nicht bezeichnen. Und ähm, Zweite Halbzeit, es war natürlich glücklich, das 1-1, das muss man sagen, fand, äh, im Endeffekt schon, das kann auch andersrum äh, ausgehen, wie Jan schon sagte, dass du da auf einmal mit 3-0 oder äh, was weiß ich in Rückstand äh, gerätst, kann auch passieren, wenn du äh, richtig Pech hast. Äh, zweite Halbzeit, wo wir rausgekommen sind, fand ich, da war irgendwie äh, griffiger oder wie man das so schön sagt, äh, ein bisschen mehr Präsenz irgendwie vorhanden, das klappte auch, mehr Mut gehabt. Ähm, ja, bis zu dieser Elfmeter Szene und ähm, ja, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, also ähm, wie sagt mein Kumpel sagt, das war doch ein Elfmeter, der fällt doch nicht alleine da rum, das muss ein Elfmeter sein, er sagt, warum geht der Schiedsrichter nicht raus, so und das sagt der St. Pauli-Fan, ich sage, ich sag, das habe ich mir abgewöhnt, weil ich verstehe es auch nicht, ich möchte, dass die Schiedsrichter generell eigentlich rausgehen und sich das anschauen, gerade bei solchen Situationen ist nicht erfolgt, auf der anderen Seite ist mir aber auch jetzt aufgefallen in den ersten Spieltagen und auch in der ersten Liga, ich habe das Gefühl, das soll alles innerhalb von einem gewissen Zeitraum alles über die Bühne gehen, diese ganzen VAR-Entscheidungen, weil da wird sich ja gar keine Zeit mehr gelassen irgendwie, außer beim eventuellen Abseitstor. Und ähm, ansonsten wird da irgendwie gefühlt gar nicht mehr geguckt. Das ist so mein Eindruck, den ich da hatte. Und wenn man dann äh, den Tweet vom äh, Henning äh, sieht, wo äh, diese Szene da gezeigt wird, also keine Ahnung. Äh, das begreife ich einfach nicht, warum da nicht eingegriffen wird. Aber es ist so, wie es ist. Ähm,
0: ja, das ist halt jetzt der
1: neue VAR, ja. ne? Also der kriegt den Hinweis aufs
0: Ohr. Hast du das wahrgenommen, dass er den trifft? Ja, habe ich. Okay, in dem Moment das ist es kein Wahrnehmungsfehler und dann geht er halt auch nicht raus und guckt sich das an. Ich bin da, bin da bei dir. Ähm, er beurteilt das so. Osmos hat das gesehen. Der hat auch freie Sicht, muss man ja sagen. Der hat freie Sicht auf die Situation. Da ist niemand an seinem Blickfeld. Und er sagt dann: Ich sehe den Kontakt, aber der reicht mir nicht. Warum auch immer er das sagt. Aber, ähm, und dann wird er wohl gefragt, aber vom VHR, vom, vom, vom äh, von Herrn Perl. Und ähm, dann sagt er: Ja, habe ich gesehen, den Kontakt bei Yatta. Der gibt ihm einen Gehfehler, ähm, reicht mir nicht für den Elfmeter, fertig. So, ähm, Ich habe es dieses Wochenende erst einmal gesehen, dass jemand rausgelaufen ist, eben gerade bei, bei Darmstadt. Ähm, und da war es dann auch ein klarer Wahrnehmungsfehler. Und er hat dann den Elfmeter wieder einkassiert, den er drei Sekunden, äh, 30 Sekunden vorher gepfiffen hatte. Also ähm, das ist so, wie du wie du eben gesagt hast, Krishan, ähm, das ist seit der EM so dass weniger rausgelaufen wird, um sich die Sachen anzugucken. Das ist ja auch alles in Ordnung. Also das kann man ja jetzt so machen. Ich ähm, will doch heute keine VR-Diskussion führen. Ähm, aber dann ist das System irgendwie, dann wird es dann auch wieder witzig, witzlos, wenn wir jetzt dann solche klaren Elfmeter dann nicht, nicht mehr bekommen. Ähm, für mich ist es ein klar klarer Elfmeter. Das ist doch nicht mal eine Kannentscheidung, das ist eine Mussentscheidung für mich. Den muss er einfach geben. Ähm, nicht, weil es da ja Das gladbach spiel ne? Ja, genau das war für mich auch einer von den beiden von, von Gladbach, ähm, den die nie Kurzschluss bekommen müssen, war für mich auch einer. Ähm, geht da auch nicht raus und schaut sich nochmal an, weil er sagt, ich habe die Situation gesehen, ich habe es beurteilt, für mich reicht es nicht. Okay, das kann man jetzt so machen, muss jetzt drauf einstellen. Ich finde sogar, der Hintergrund dessen ist wahrscheinlich sogar, dass sie nicht mehr diese Soft-Penalties haben wollen, dass es für jeden Kontakt im Strafraum einen Elfmeter gibt, dass man sagt, wir, ähm, wenn die das drauf anlegen, dann pfeifen wir nicht mehr. Okay, dann ist das halt jetzt so. Es ist für das Spiel ja auch besser. Ähm, aber wie gesagt, in der Situation habe ich es halt absolut nicht verstanden. Und es geht auch gar nicht darum, das Spiel von, von, von uns ähm, oder dass das Spiel von St. Pauli schlecht zu machen. Die hatten, die haben eine super Leistung gebracht. Ähm, das war ein überragendes Spiel von denen. Aber wir kommen, wie Chris eben sagte, klar besser aus der Kabine. Die ersten acht, neun Minuten sind, sind nur bei uns. Und wir hatten vorher schon eine Chance zum 2-1. Der Elfmeter, ich sag mal, das ist das 2-1. Dann geht das Ding, höh hö, witzigerweise, nicht 3-2 für die aus. Natürlich nicht logischerweise. Aber ähm, dann kippt das Spiel wahrscheinlich. Und das ist einfach ein Fakt. Und den darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Trotzdem muss man auf die Sachen gucken. Wir kassieren nachher noch zwei leichte Gegentore durch einfache Ballverluste. Aber wir hätten offen stehen. Chris hat es eben auch gesagt. Das muss man alles auch mit, mit beurteilen in so einer Gesamtsituation. Aber der Elfmeter... Der Nichtgegebene ist in meinen Augen eine entscheidende Situation, die dazugehört bei einer Beurteilung eines solchen Spieles. Genau wie alle Fehlschüsse unserer Hamburger auch dazugehören ähm, zu einer Beurteilung.
1: Ja, wie gesagt, äh, Elfmeter war einfach äh, war wahrscheinlich mit einem Knackpunkt. Ähm, in der Nachbetrachtung nichtsdestotrotz äh, hat St. Pauli in meinen Augen das Spiel verdient gewonnen. Ähm, Darf man auch nicht äh, außer Acht lassen. Und ähm, von daher, äh, insgesamt fand ich ein, fand ich das ein wirklich gutes Fußballspiel. Ähm, bleibe ich auch dabei. Ergebnis scheiße. Der, Derby können wir nicht gegen St. Pauli aktuell. Ähm, ich habe dann gestern oder vorgestern Abend war das ja schon, habe ich dann auch zu meinem Kumpel gesagt, ich sag, ey, scheißegal, dann verlieren wir eben die vier Derbys. Ähm. Wobei, also Stand, Stand jetzt müssen wir gegen Werder dann schon zwei rahmenschwarze Tage erleben, äh, um die auch zu verlieren und steigen dann eben auf, ist mir auch egal. Also äh, würde ich dann auch nehmen. Ähm, wobei, St. Pauli ist weiter in meinen Augen ein sehr, sehr starker Anwärter äh, auf den Aufstieg, gerade weil sie eben äh, durch diese starke Rückrunde, die sie da gespielt haben, äh, eingespieltes Team. Natürlich haben sie auch Leistungsträger verloren. Aber die haben auch äh, ganz gut äh, wieder eingekauft. Hertel, äh, Hartel, der jetzt gespielt hat, hat man auch gleich gesehen. Der war auch äh, zwei Tage vorher, glaube ich, ver verpflichtet. Äh, war auch ein ganz guter Move und äh, ja, mein Gast in einem Gegnergespräch, der Mike, hat er ja auch gesagt, ähm, oder hat nicht ganz so viel gehalten von dem Matchwinner jetzt beim St. Pauli. Hat er auch nochmal mal vor dem Spiel äh, getwittert und er, natürlich er ist dann auch der Matchwinner. Ähm, ja, Trotzdem, es war in meinen Augen ein gutes Fußballspiel und als Fazit zu den ersten drei Spielen plus einmal DFB-Pokal bin ich immer noch ein bisschen verwundert und positiv überrascht, ähm, weil ich eigentlich schon finde, dass, dass man einfach diesen Walters-Stil oder dieses, dieses wilde Durcheinander, äh, Vogelwild, habe ich das auch gerne mal genannt, das sieht man schon, ähm, aber es sind immer noch drei Spiele erst gewesen. Und äh, da darf man auch gerne noch mal ein bisschen Geduld haben und auch wenn ein Derby-Niederlage äh, Niederla natürlich äh, schmerzt und wenn man dann so lange nicht mehr gewinnt, äh, tut das natürlich weh. Aber was da teilweise für absurde Diskussionen, gerade so auf, auf Twitter, Facebook und so weiter geführt werden, a, äh, äh, dass das äh, äh, weitersystem system schon äh, geknackt ist und äh, durchschaut und dass man da nicht weiterkommt. Oder eben die VAR-Diskussion nach dem Motto, äh, die Schiedsrichter pfeifen absichtlich gegen uns und äh, Bestechung wird schon, äh, habe ich dann auch hier und da gelesen, das ist alles einfach wirres Zeug. In meinen Augen äh, gehe ich absolut nicht mit. Ich finde immer noch, wir sind auf einem guten Weg. Brauchen wir ein bisschen Geduld. Ich weiß, es ist ein Fremdwort in Hamburg, gerade rund um den HSV, aber... Ähm, wenn wir jetzt schon wieder nach drei Spieltagen anfangen, diese Diskussion zu führen, dann können wir den ganzen Bumps auch zumachen. Und ja, dann, dann, dann machen wir eine Abstimmung, wen verkaufen wir, wen, wen kaufen wir. Im Sommer, im Winter machen wir eine Abstimmung bei Twitter, bei Facebook und so weiter. Aufstellung können wir da dann auch gleich mitmachen. Ja,
2: ja ich finde, also negativ muss man schon sagen, okay, das sind wirklich, also wenn man das wirklich auch in Halbzeiten sieht, sehr, ja, also teilweise irgendwas immer zwischen Welt- und Kreisklasse. Also äh, nicht die klare Linie, immer was anderes ausprobieren. Ähm, ja, muss ich schon sagen, gegen Braunschweig, da gab es eine Horror-Halbzeit, jetzt die erste. Gut, vielleicht werden wir uns jetzt nicht einig, aber auf jeden Fall war es meiner Meinung nach jetzt keine gute Halbzeit. Ähm, man muss aber... Eine Sache komplett positiv äh, sticht auf mich heraus. Man hat jedes Mal das Heft des Handels in der Hand. Also man, die Mannschaft hat in jedem Spiel immer eine Idee gehabt, das wieder umzureißen. Jetzt hat man das erste Mal verloren. Aber es war jetzt selbst mal selbst nach dem 3-1, wo wir gesagt haben, oh, der Drop ist gelutscht, kamen wieder Impulse. Und ich fand das gut. Also man hat jedes Mal eine Idee, wie man sich durchsetzen kann. Das ist jetzt nicht so wie in der Rückrunde letztes Jahr, wo man wirklich in ratlose Gesichter gesehen hat. Und solange das da ist, kannst du darauf immer aufbauen, das perfektionieren. Das muss, wie gesagt, das muss ich auch erstmal als einspielen. Die Transferphase ist nicht mehr rum. Und also da bin ich auch bei dir, sollte man Geduld haben. Klar, Bisschen schwer für den Puls, aber grundsätzlich Hoffnung ist da und deshalb verstehe ich diese vernichtenden Beiträge auch nicht. Ähm, was ich auch gut finde ist, selbst bei einem Stand von 3 zu 1, ähm, also du kriegst erstmal einen Elfer nicht, das demoralisiert, dann kriegst du zwei Gegentreffer, dann, ich kenne schon Hamburg-Mannschaften, die sich danach richtig scheiß übernommen hätten. <lacht> also äh, die nicht mehr, aber der Einsatz hat ja immer noch gestimmt. Also, ich fand das jetzt auch lustig. Einen Tag zuvor haben wir im Clubhaus darüber gesprochen und ich glaube auch vom Spiel nochmal und äh, beim Bakaryata zum Beispiel. Ich finde, der hat diesen Spiel trotz Niederlage bewiesen, warum er so wichtig ist. Nämlich in, für mich kam der Ausgleich nahezu aus dem Nichts. Aber ein gut gespielter Konter in diesen freien Raum und dieser Junge ist so schnell. Dann ist es auch kackegal, dass er nicht so gut flanken kann. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass er das nicht kann. Aber das ist eine Waffe und die kannst du einsetzen. Selbst wenn du hinten nicht rauskommst, den Ball nach vorne pöhlen kannst du immer. Und dann, wenn du so einen schnellen hast äh, wie der Jatter, dann ist das ein Geschenk. Äh, das ist ein Asset, das hat nicht jedes Team. Ähm, Zombie habe ich auch ganz, ganz viele schlimme Dinge während des Spiels äh, gelesen. Und da muss ich sagen, ähm, ja, also ich habe Zombie in dieser Spielzeit, bin ich jetzt auch noch nicht wirklich mit warm geworden. Aber den jetzt da rauszupicken, dann... Das, das ist nicht evidenzbasiert, das ist halt einfach, weil man sich irgendwie auf den eingeschossen hat. Ähm, ich sehe nämlich so, ich habe diese Mannschaft bis zum Abpfiff richtig gut kämpfen sehen. Und die hat sich wirklich ins Zeug gelegt, das, da noch den Ausgleich zu machen. Und das finde ich mega wertvoll. Die einzige Person, die ich da rausnehmen möchte, ist tatsächlich, und da bin ich auf eure Meinung gespannt, ähm, es gab Szenen, da ganz billig, wie in der Grundschule, wird der Ball an Leibold vorbeigechippt. Und Leibold braucht, um sich zu drehen im eigenen 16er, länger als ein 10-Tonner. Ähm, Baccaria macht vorne einen Doppelpass. Yata, äh, Leibold geht jetzt weit nach vorne. Er läuft nicht hin. Ich finde, auch in den vorigen Partien habe ich ihn jetzt nicht so wirklich auftrumpfen sehen. Und ich muss sagen, Leibold ist mir mit einem Dorn im Auge momentan. Ich, ich würde ihn gerne auf der Bank sehen, weil ich finde, der hat genau die Attitüde, die ähm, letztes Jahr dazu geführt hat, dass man nicht aufgestiegen ist. Und ich finde, solchen Spielern sollte man sich entledigen. Aber vielleicht sehe ich das
0: auch viel zu hart. Eure Meinung wird mich ja brennend interessieren. Also ich würde noch zwei Sachen vorne anstellen, die ähm, ich noch einschieben möchte. Und zwar, ähm, ja, der HSV ist zurückgekommen mit dem 3 2 ähm, und auf Glatzel würde ich später gerne noch mal ganz kurz eingehen. Aber ähm, nach dem 3-2 haben wir keine Torchance mehr. Das 3-2, ich schau mal gerade, wann fällt das 3-2? In der 77. Da waren mit der langen Verletzung von von Jamra, die noch dazu kam, waren noch, glaube ich, wir, wir haben bis zur 96. gespielt. Also da waren noch 20 Minuten Zeit. Ähm, sagen wir effektiv Spielzeit sind dann noch 15 Minuten. Also in den 15 Minuten ist aber nichts mehr passiert. Wir hatten keine Torchance mehr und deswegen würde ich dir da widersprechen, Chris, hast du gesagt wir haben, die haben gebrannt. Ja, Teile der Mannschaft haben das, aber der Einsatz, der absolute Wille, dann hast du wenigstens noch mal eine Torchance. aber die hatten sie nicht und das hat mich ehrlich gesagt auch echt genervt, weil nach dem 3-2 dachte ich, okay, das ist so ein verrücktes Derby, ähm, eigentlich fehlen noch ein Elfmeter, eine rote Karte und noch ein 3-3 in der Nachspielzeit. Aber es ist überhaupt nichts mehr passiert. Und ähm, das hat, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos gemacht, dass da nicht dann nochmal die Hütte gebrannt hat. Es kamen dann ein paar Wechsel. Ähm, äh, Suhonen kam, glaube ich, rein, der mir übrigens ganz gut gefallen hat. Aber ich finde vor allen Dingen im Mittelfeld und auf der linken Seite eher hat mir die Griffigkeit gefehlt. Kittel, Leibold und auch Reis haben am am Freitag im Derby mehr zurückgezogen als hingehalten. Und das geht in einem Derby nun mal nicht. Du musst da auch mal drüber halten. Und das haben sie nicht gemacht. Und Kittel fand ich erschreckend schwach. Ich fand Reis erschreckend schwach. Und ich hatte auch den von dir genannten Leibold, fand ich auch extrem schwach. Ob ich ihn jetzt deswegen rasieren würde, ich habe es ja nur gelesen, aber das Pokalspiel muss ja wohl auch schlecht gewesen sein von ihm. Das Tor geht auf seine Kappe. Hat ihn ja Walter auch für angezählt. Ich fand ihn am Freitag auch schwach. Ich hatte so ein bisschen gehofft auf den Effekt, keine Binde mehr, also Kapitänsbinde mehr und dann kann er ein bisschen wieder befreiter aufspielen, das sehe ich nicht. Die gesamte linke Seite hat die Einstellung und die Haltung zum Spiel vermissen lassen. Und ähm, ja, da, da, sollte, da sollte etwas passieren. Ich habe auch nicht verstanden, warum wir nur viermal wechseln und warum Winsheimer auf der Bank bleibt. Was hat Winsheimer getan? Also ähm, hat er wieder irgendwie was angestellt? Ich weiß es nicht. Also er wird schon wieder ignoriert. Er ist im Pokal in der Halbzeit rausgegangen und hat danach, ähm, ist er jetzt wieder nicht nicht zum Spiel gekommen. Ich habe mich auch schon in der, in, der, in der Aufstellung gewundert, warum er nicht benannt wurde, Winsheimer. Also der fehlt mir einfach total in so, einer, in so einer Mannschaft. Und hinten raus wurde auch nicht mehr offensiv gewechselt. Warum nicht?
2: Ähm, grundsätzlich würde ich nur an einem Punkt ähm, ich glaube, da nehmen wir das einfach unterschiedlich wahr. Also nicht, dass, dass das falsch ist, was du sagst. Die Chance hat gefehlt. Aber äh, du musst mir jetzt beim Namen helfen. Dieser Sojo noch was. Also dieser so umgekehrt. Genau. Äh, es gab ja die eine Situation. Äh, da lässt er den an, an der Ecke äh, Kante 16 -Hast aussteigen und legt ihn in die Mitte. Ist keine Torchance, weil der nicht aufs Tor geht, aber es ist eine brandgefährliche äh, Situation. Also solche Szenen zähle ich irgendwie schon ein bisschen mit zu Torchancen, aber das ist, das ist halt wirklich da eine Auslegungssache. Grundsätzlich würde ich auch sagen, äh, Pauli wollte dann das Ergebnis halten. Das macht sich leichter. Und ich erinnere mich schon an viele Situationen, die so im Rückraum stattgefunden haben. Wenn da ein geschickter Pass weiter durchgekommen wäre, dann hast du deine Torchance, aber dazu ist es nicht gekommen. Ich glaube aber, das liegt daran, dass es Pauli gut gemacht hat. Und wie du sagst, diese Griffigkeit, da bin ich ja bei dir. Das habe ich am Anfang der Episode gesagt. Das ist halt dieses noch nicht eingespielt sein. Da, da geht der Doppelpass, da wird der nicht sauber. Da, da ist der Pass vielleicht äh, ein bisschen zu früh, ein bisschen zu spät, ein bisschen zu weit links, äh, rechts und sonst was. Bin ich komplett bei dir. Aber äh, ich glaube nicht, dass es das ein Einstellungsding ist, zumindest wenn wir über die rechte Seite sprechen, über die linke Seite da bin ich bei dir, wobei, als der Jatta links gespielt hat. Ich fand Jatta auf beiden Seiten willensstark. Also, ähm, aber letzten Endes denke ich halt, dass diese Präzision mangelt, da müssen wir uns einfach wirklich gedulden, glaube ich. Und bei Pauli ist sie einfach schon da. Das hast du bei den Kontertoren gesehen.
1: Ich finde auch, Jatta ist eigentlich das beste Beispiel, was der ähm, im Vergleich sag ich mal, zum Basel-Spiel, das letzte Spiel in der Vorbereitung bis jetzt zum gest äh, vorgestrigen äh, Spiel gegen ähm, St. Pauli, was der da auch schon wieder an, an einer Entwicklung gemacht hat, finde ich echt äh, bemerkenswert. Es ist eigentlich Jahr für Jahr, neue Trainer kommen und äh, brauchen ein klein wenig Anlaufen, dann ist er wieder da und, und ähm, für mich war er der beste Spieler am ähm, vom HSV am vergangenen Freitag. Ähm, ja, und da hat er eigentlich alle so ein bisschen Lügen gestraft, die ihn da schon wieder abgeschrieben haben. Ähm, sicherlich, die eine oder andere Flanke kann ein bisschen besser kommen. Auf der anderen Seite ähm, pf, ja, ist mir da Glatze hier und da auch ein bisschen bisschen allein gelassen. habe ich manchmal das Gefühl, äh, warum Vinzheimer ähm, jetzt nicht gespielt hat, war ich auch überrascht. Ähm, allerdings, er äh, ist in meinen Augen verdientermaßen ausgewechselt worden gegen Braunschweig und ja, dann waren die Trainingsleistungen wahrscheinlich nicht ganz so überragend die Woche. Ähm, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ich aber weiß wenn es du deinem Derby
0: hinten liegst, dann wechselst du ihn doch ein. Du bringst doch dann nicht, äh, bringst ja. du doch dann nicht, ähm, wer wir wird nochmal eingewechselt? Er wechselt, glaube ich, dann irgendwie noch einen Mittelfeldspieler ein oder so. Ähm, also was, da werfe ich, werf ich den Winzer mal vorne rein, der ist Stürmer. Also dann, dann mach, Junge, komm, alle jetzt letzte Patrone. Also, äh, tch, das ist so, wie dann, ja, früher der FC Bayern dann von Beuten in den Sturm gestellt hat. Hoch und weit. Und dann schauen wir mal. Ähm, das verstehe ich einfach nicht. Also, das äh, muss mir auch jemand erklären, warum Winsheimer da jetzt schon wieder raus ist, der eine überragende Vorbereitung gespielt hat. Ja, der hat in jedem Spiel ein bis zweimal sogar getroffen, teilweise. Also. Ähm, ja, vielleicht schon ein paar, paar Glückstore dabei, aber egal. Er hat momentan das Matchglück und jetzt nehmen wir ihn wieder raus ohne Not. Und wie gesagt, ich glaube, in solchen Spielen, wo es richtig knallt, Kittel und Reiß, das funktioniert nicht. Da muss ein Haier hin, der auch dagegen halten kann. Oder du brauchst eben nochmal wirklich einen, einen, einen überzeugungsstarken, äh, defensiven Mittelfeldspieler. Ähm, unser Mittelfeld fand ich nicht griffig genug. Und ähm, das war mir zu viel Kunst und zu wenig ähm, dann nochmal dagegen halten. Auch Jonas David war in manchen Situationen überfordert, aber mein Gott, der Junge ist blutjung und äh, hat sein drittes Spiel gemacht für uns in der Startaufstellung von daher alles gut. Es kam am Freitag einfach viel zusammen und ähm, unter dem Strich möchte ähm, ich gerne noch eine eine Sache herausheben. Ähm, Robert Latzel, der Fehleinkauf, Robert Latzel, ähm, mit, mit nur äh, erbärmlichen drei Toren in vier Spielen. Ähm, ja, also. Ich finde, nicht nur die drei Tore in vier Spielen sind eine gute Quote, <lacht> sondern auch, wenn ich sehe, wie der die Bälle festmacht und vor allen Dingen, wie er sie festmacht, das macht er richtig, richtig stark. Ich finde, der ist eine, ein super Gewinn für die Mannschaft, der vielleicht am Ende nur 15 Tore macht und keine 23 wie Simon Terodde, aber der uns, glaube ich, fußballerisch echt weiterbringt und der auch wahrscheinlich viel mehr Scorer-Punkte machen wird als Simon Terodde. Also ich halte Robert Glatzel und ich war von Anfang an der Meinung, dass das ein guter Einkauf ist, <lacht> ähm, wirklich für einen richtig, richtig starken Einkauf. Also der der gefällt mir wirklich gut und da sehe ich keine Chance für Winzheimer auf diese Position zu kommen, aber auf, auf links sehe ich Winzheimer schon in der Chance, ihn da ihn, ihn da zu bringen und ich finde, Klatzle Winzheimer, das passt auch ganz gut. Ähm, und dann von mir aus Kittel dahinter und jetzt sind wir schon fast bei der Aufstellung für ähm, Darmstadt nächste Woche, die mit richtig breiter Brust zu uns kommen werden. Die haben eben 5-1, glaube ich
1: gewonnen. 6-1. Erster Satz 6-1. Ja, ja, eins, eins möchte ich aber noch, noch mal sagen, weil da kriege ich auch so ein bisschen Halt, weil ähm, das, das klang bei dir eben auch so durch, Jan, ähm, die Einstellungsgeschichte, man war nicht richtig da und äh, äh, das, das sehe ich einfach nicht so. Also ich fand schon, die, die Jungs haben alles gegeben. Ähm, okay, wir haben keinen Hollerbach oder keinen Jarolim oder kein äh, äh, was weiß ich, Van Beuten oder, oder wie auch immer, die da einfach mal äh, zwischenhauen oder jemanden umgrätschen und so weiter. Aber ich fand schon, die haben alle gekämpft, die haben alles gegeben. Ähm, tue ich mich schwer mit äh, mit dieser äh, ja, diesem Vorwurf, der ja jedes Mal eigentlich nach jedem Derby immer wieder hochkommt. Und ähm, ja, die Mannschaft versucht das über spielerische Mittel zu lösen, solche Dinge. Und äh, das sieht dann immer nicht so kämpferisch aus, aber ich, ich fand schon, die, die haben alles gegeben, die sind den Bällen hinterhergelaufen und so weiter. Ähm, wenn es da jetzt an der Gretsche hapert, ja gut, okay, kann man kritisieren, aber mangelnde Einstellung finde ich immer ein bisschen bisschen schwierig.
2: Ähm, ich würde kurz noch gerne so eine Liste abarbeiten. Also äh, was den Glatzel angeht, Jan, bin ich komplett bei dir. Ähm, ich finde, durch seine deutlich mobilere Art und Weise, Fußball zu spielen, also im Gegensatz zu Simon Terodde wird der HSV unberechenbarer und ist es ist auch egal, ob der einen Torrekord einstellt oder nicht. Ein Stürmer soll nicht nur Tore schießen, er soll auch einen Doppelpass spielen können, er soll Räume reißen und alles. Ich halte den für einen absoluten Gewinn. Zum Jatta will ich nur eine Sache hinzufügen, bevor es mir wieder vorgeworfen wird. Natürlich hat der auch Fehler im Spiel oder sonst was, er ist aber auch ein Mensch. Also wenn jemand dann sagt, ja, aber in der 73. Minute hat er das, ja, natürlich, passiert auf dem Rom. Also, da muss, müssen wir fair sein. <lacht> Bei einer Sache, glaube ich, hast du dir die Antwort selbst gegeben gerade eben. Äh, warum wird ein Mittelfeldspieler gebracht? Äh, das Mittelfeld war nicht griffig. Und äh, wenn Pauli in unser Drittel gekommen ist, dann hat das sehr lange gedauert. Äh, ich glaube, die Idee dahinter, einen Mittelfeldspieler in so eine Situation reinzubringen ist, kompakter zu stehen, Bälle schneller zurückzugewinnen, äh, mehr Spielkontrolle. Äh, da, man hätte ja trotzdem den Winzheimer noch zusätzlich bringen können. Fünfmal wechseln darf man, glaube ich. Sechsmal ist nicht okay. Aber das, das kann nur der Trainer wissen. Ähm, letzter Punkt von meiner Abarbeitungsliste ist die, in, also die Verteidiger. Weil das ist mir in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit aufgefallen. Äh, ich verstehe, warum man darauf setzt, äh, die Räume zuzustellen und sehr abwartend verteidigt. Allerdings, das kostet bei einem Rückstand sehr, sehr viel Zeit. Und man hat es halt gesehen, während in der ersten Halbzeit zum Beispiel, während der HSV da in dieser einen, in dieser einen Episode des Spiels um, aus, dem eigenen 16, äh Quatsch, ähm, aus der eigenen Hälfte nicht rauskam, Pauli kommt mit weniger Spielern in die HSV-Hälfte und kann sich den Ball zupassen, weil die Spieler mit sehr viel Abstand stehen. Warum? Verstehe ich. Räume halt die wichtigen, die, die, damit dieser tödliche Pass nicht reinkommt. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man auch schon manchmal ein bisschen aggressiver vor der Box attackieren, um, damit alle dann genüsslich zurücklaufen können, dann machst du vielleicht das Foul, ähm, du musst schon ein bisschen Risiko gehen und den Ball zurückzugewinnen, das dauert ein bisschen zu lang und ich glaube, deshalb hat man den Mittelfeldspieler geholt, damit man diese Kontrolle im Zentrum hat, damit der Ball gar nicht in dieses Drittel reinkommt, das, das vermute ich, aber ich würde sagen jetzt nicht, dass das Defensivhalten schlecht ist, ich finde es nur ein bisschen zu abwartend.
0: Ja, er wechselt halt positionsbezogen. Ne? Er bringt dann Rohr für kein Und vorher, genau nach dem 3-1 gehen halt die von mir benannten Kittel und äh, ich will jetzt auch die Niederlage nicht. Das klingt jetzt wieder so, als würde ich es an Kittel und an ähm, und an Reis festmachen. Das will ich gar nicht. Aber, letzte Saison, aber nicht so. letzte Saison haben die Zahlen gezeigt, dass der HSV die schlechteste Mannschaft im Gegenpressing ist. Dass wir nach Ballverlusten die miesesten Werte haben aller Zweitligisten. Und diese beiden Tore sind für mich genau sind ein Spiegelbild dieser Statistik, dass wir quasi nicht ins Gegenpressing kommen, dass da einfach zu lange gebraucht wird oder einfach dann nicht sofort das V. Ich weiß es nicht. Also ähm, das waren für mich zwei Gegentore, die so ähm, nicht nicht einfach so daher geschenkt werden dürfen. Und Walter reagiert ja auch und nimmt genau die beiden dann raus. Ne? Also das wird er ja wohl nicht ohne Grund gemacht haben. Von daher, ähm, ich weiß, was, was Christian meint und ich teile diese Ansicht auch total, dass es nicht immer über Wille und Leistung geht. Aber ähm, mir hat das einfach in den letzten, in den letzten 15 Minuten, und darauf habe ich mich eben bezogen, gefehlt, dass da dann wirklich nochmal ähm, einfach auch, da wurden dann so Fouls gemacht. Und ich denke so, dann lass den Ball doch einfach rollen. dann Was soll er machen? Er kann maximal zurückpassen, dann passt er zum Torwart zurück und wir verlieren nicht wieder 30 Sekunden, weil du ein doofes Foul an der, an der Außenlinie machst. ja. Also da stellen wir uns einfach ungeschickt an und ja, da spielt natürlich auch die letzte Saison noch mit rein, die erst, die erst drei Monate her ist, die mich, die mich genervt hat. Und ähm, die verloren Derbys spielt da alles mit rein. Aber das gehört auch eben, finde ich, wenn man als Fan so ein Spiel betrachtet, auch total dazu. Und ich denke, wir haben auch genug positive Sachen ähm, jetzt in unserer, Berichterstattung, in, unserer, in unserer Betrachtung angesprochen und waren jetzt auch nicht, nicht zu hart, denke ich mal.
1: Absolut. Auf alle Fälle bist du wieder voll drin im Podcast-Modus. Das gefällt mir gut. Hast dich gut erholt. So. Wie es sich gehört. <lacht> ja, äh, gibt es noch irgendwas zum Spiel zu sagen?
0: Nee, lass uns ein bisschen über Werder lästern.
1: No, <lacht> <lacht> ähm, Ja, ja also, direkt wollte ich ja, ja, nur nicht. ich ja Ich wollte sonst natürlich klar nochmal auf den Gesamtspieltag nochmal kurz einen Blick drüber Ach, du, werfen. Du
0: nennst Fliegen. es Gesamtspieltag, du musst auch. Ne? <lacht> Ich gucke auf den Gesamtspieltag, aber wir gucken natürlich jetzt nur auf das, auf das Spiel von Werder. Nee, ich glaube, also Fazit für mich: St. Pauli hat das Ding verdient, gewonnen. die sind die reifere Mannschaft gewesen. Und, äh, aber das Gute ist, und da zahle ich gerne auch von mir aus 15 Euro ins Phrasenschwein: abgerechnet wird am Schluss. So. gehe ich aber auch
2: komplett mit, was du gesagt hast. Äh, Frage: Wollen wir jetzt mit Darmstadt weitermachen? Erstmal vielleicht, wenn wir schon gerade beim HSV sind, dass wir direkt gucken, äh, wie es mit dem nächsten Gegner weitergeht oder wollen wir jetzt erstmal über ja. die Her Werde herziehen?
1: Nee, ich hatte jetzt gedacht, wir gehen einfach so den Spieltag mal durch und dann kommen wir ja auch auf äh, den heutigen Spieltag und da hat Darmstadt auch gespielt, unser nächster Gegner. Das ja, ist natürlich auch, auch mal ganz interessant, ähm, wenn man sich das, wenn wir das gleich noch mal angucken auf die Zahlen und und so weiter. Ähm, ja, also Spieltag Freitag hat neben uns hat auch ähm, der große Sch äh, Schalke 04 hat gespielt gegen äh, Aue. Das Spiel ist 1:1 ausgegangen. Und äh, damit stehen stehen wir weiterhin vor Schalke 04.
0: Damit ist auch alles zu dem Spiel schon gesagt. <lacht> ja, <lacht> das ist ey, ich, auch ganz gut gewesen. Ey, ich,
1: ich habe hab da nicht, nicht, nicht reingeguckt, Terror, hat nicht, nicht getroffen, ich auch nicht. Der, der ist jetzt schon in der Rückrundenform <lacht> <lacht> angekommen.
0: Ich hatte ich am Freitagabend <lacht> keinen Bock mehr, noch, mir noch sowas und. anzugucken. Ich, ich habe einfach nur noch Gladbach gegen Bayern über mich ergehen lassen mhm. und
1: Rest, ja, das ja. Haben, wir da, haben wir haben da auch. Wir saßen in der Küche nach dem Spiel, nach dem Stadtderby, äh, dann in der Küche und dann kam Toralarm, 1-0 für Gladbach und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir doch das Spiel angucken. <lacht> Könnte interessant werden, aber naja.
0: Ja, Schalke äh, Aue 1-1, keine Ahnung. Da habe ich, nicht, hab ich nichts gesehen, kann ich nichts ja. sagen. Ich glaube, nur später Ausgleich für Aue ähm, und man merkt halt Schalke, ähm, yo, das ist einfach ankommen in der zweiten Liga. Da musst du solche Sachen, musst du halt dann, nimmst halt mit.
1: Genau. Ja, dann Ich äh, genieße meine also muss wirklich.
2: Meine beiden ja? Jetzt lass mich mal gehässig sein. Du genießt solche Spiele wie Schalke gegen Aue? Ja, sehr. Äh, wenn, wenn du meine Timeline bei Twitter siehst, dann genieße ich das sehr. Weil ich beziehe seit Wochen Prügel dafür die Aussagen, dass Bremen und Schalke für mich keine Aufstiegsaspiranten sind. Die können natürlich aufsteigen, aber die werden ja so äh, das, wenn eine Mannschaft absteigt, dieses Blödsinnige, den direkten Wiederaufstieg machen. ja, das, das, das zeugt ja von, das sind diese Aussagen von Menschen, die wahrscheinlich erst seit einer Woche Fußball gucken. Also wie, wie schwer das ist, aufzusteigen. Das wird ganze Zeit klein geredet. Und ich sehe es ja beim HSV, der sehr lange sehr vieles richtig macht und trotzdem immer nur in Anführungs Anführungsstrichen Vierter wird. Und bei Schalke und Bremen wird das halt kein Selbstläufer. Und ich fühle mich einfach momentan, wenn ich das jetzt so sehe, Beide haben einen Sieg, einen Unentschieden und eine Niederlage und echt nicht tolle Auftritte hingelegt. Ich fühle mich da in meiner Befürchtung bestätigt. Und ich glaube wirklich, die ganzen Erstliga-Zuschauer, die dann immer mir schreiben, Hamburg ist aber noch beschissener. Ja, schön. Die sollten sich einfach mal wirklich ein bisschen mehr zweite Liga angucken, um zu sehen, wie schwer es ist, aufzusteigen. Und wenn man das in Relation setzt, es ist ja nicht so, dass jetzt bei Schalke und Bremen alles schlecht ist und Hopfen und Malz verloren oder so. Ich finde es einfach schön, dass sie nicht ähm, jetzt schon mit neun Punkten dastehen und dass es selbstverständlich ist, aufzusteigen, weil das ist es nie.
1: Ich glaube, der HSV hat den schlechtesten Saisonstart in der Geschichte der zweiten Liga äh, hingelegt. Ohne jetzt nachzugucken, ich weiß es nicht genau, aber... Ich glaube, wir haben äh, dann mal das erste Spiel verloren, danach zweimal gewonnen. Letztes Jahr haben wir die ersten fünf Spiele, glaube ich, gewonnen. 18, 19, 20. Eins habe ich ein Jahr vergessen, weiß ich nicht. Und jetzt stehen wir nach drei Spieltagen mit vier Punkten da. Und damit sind wir zwei Punkte hinten dran, um diese Zwei-Punkte-Regel äh, von Jan äh, jetzt mal damit reinzuschmeißen im Schnitt zwei Punkte. Ähm, da fehlt uns, hier, uns jetzt ein bisschen was. Ähm, gehen wir jetzt noch mal weiter auf die Spiele. Ähm, zwei meiner Favoriten äh, haben am Samstag auch gegeneinander gespielt, Nürnberg und Düsseldorf. Äh, Düsseldorf hat wieder verloren. 2 zu 0 hat Nürnberg gewonnen. war ich ein bisschen überrascht. Ich habe, glaube ich, auch bei Kicktipp andersrum äh, getippt, gerade weil äh, Nürnberg jetzt noch mal abgegeben hat. Ähm, weiterhin haben denn gespielt Kiel gegen Regensburg, also Kiel scheint richtig, ähm, ja was heißt scheint, die sind richtig schwer äh, in Tritt zu kommen, die haben in der in den drei Spielen 0 zu 9 Tore, dementsprechend natürlich auch 0 Punkte, im Pokal ähm, auch nur in der Verlängerung weitergekommen, ja da ist so richtig der Wurm drin. Man könnte auch sagen, vielleicht Long-Covid. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, diese haben ja letztes Jahr ein paar Mal äh, Corona gehabt, ähm, wie auch immer. Ähm, wo jeder gedacht hat, die müssten jetzt einbrechen. Das ist nicht erfolgt. Und jetzt in der neuen Saison. Natürlich haben die wieder ein paar Abgänge zu verzeichnen. Aber dass die jetzt so krass äh, in die Saison starten, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Das ist halt, wenn du ganz knapp... Ähm Jetzt, halt, jetzt fange ich wieder schon an, mit so Schulbildern zu reden, wo ich noch Urlaub habe, aber egal. Das ist, wenn, also du hast halt ganz knapp die Versetzung nicht gepackt und dann musst du halt jetzt nochmal das Schuljahr nochmal machen. Und dann sitzt du halt die ersten vier Wochen da und, boah, habe ich alles schon mal gehört. War letztes Jahr irgendwie geiler gegen FC, Relegation und so, das hier jetzt gegen... Ähm, gegen Regensburg zu Hause, die Frühstücken wir so weg und dann kommt schönen guten Tag, Regensburg vorbei und schenkt die drei Dinger ein und ähm, du stehst da am ersten, nach drei Spieltagen hast kein Tor geschossen und hast äh, null Punkte. Ähm, das ist jetzt noch nicht dramatisch, aber ähm, häufig, wenn man die, die Relegation halt nicht packt, dass man dann erstmal so ein bisschen äh, nicht nur taumelt, sondern wirklich auch richtig tief stürzt und äh, in meinen Augen äh, hat Kiel auch viel, viel Qualität verloren auf allen Ebenen ähm, der Mannschaft. Ähm, also wenn ich dann sehe, dass dann zum Beispiel jetzt Ab dann da, die zum Aufstieg schießen soll oder äh, ja, Chris zuckt auch schon so ein bisschen hektisch mit den Mundwinkeln. Also das, ich glaube, wir sehen das beide gleich. Das wird vermutlich relativ schwierig, mit Fiete Arp aufzusteigen vorne drin. Von daher ähm, ich wünsche keinem Verein was Schlechtes, aber Kiel kriegt dieses Jahr richtig, richtig harte Probleme und Jan Regensburg, äh, entschuldigung mal, die stehen da oben mit neun Punkten, äh, kommen da wie Kai aus der Kiste, haben noch keinen, haben noch kein Gegentor. Ähm, wann spielen wir gegen die, dauert noch ein bisschen, ne? Hoffentlich. Ich ja. hoffe. Ja. <lacht> ja, ähm, hoffentlich haben die bis dahin ihre Form irgendwie verloren, aber ja, ähm, die können sich jetzt schon mal ein gutes Punkt, für die geht es ums Drinbleiben in der Liga, aber wenn du so einen Lauf hast und auf einmal nicht mehr weißt, wie, wie es verlieren geht, dann, ähm, ja, kann sowas auch dann Ja, die stolpern, ne? Ja, 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 und wenn die jetzt sich so ein Polster anfressen, dann sind die auch irgendwann schwer einzuholen, dann wird es so ein Selbstläufer, ne? Schauen wir mal. ja. Also, was du auch zu Kiel gesagt hast, ich
2: glaube, ich habe es letzte oder vorletzte Episode auch äh, äh, festgestellt, dass es sau viele Teams gibt, die die Relegation verloren haben und die dann nach unten durchgereicht wurden. Also, ich meine, es ist ja auch naheliegend. Die Erstligisten sind so, die sehen, okay. Ja, ja, genau, genau. Und die sehen dann, ah ja, okay, die haben ja gute Jungs, die haben bestimmt keinen Bock auf Zweitklassigkeit, kauf mir den weg. Dann ist das halt auch, ich glaube, mental einfach scheiße. Du bist schon fast in der ersten Liga und dann auf einmal, ja, nee, doch, zweite. Und äh, es gibt viele Gründe, also das sehe ich genauso. Äh, hier will ich nochmal gehässig sein. Äh, ich hatte nämlich äh, viele Simon der diskussionen dieses Jahr. Äh, seine Tore gegen äh, Kiel scheinen ja echt viel wert zu sein. <lacht> also nein, also da, da habe ich mir auch also der, der Kerl wird ja aufgrund der Anzahl der Tore sehr häufig in Schutz genommen Aber das war ähnlich wie bei Mario Gomez damals bei Bayern München wenn Ribéry, Robben, du bei Bayern München spielst also wenn die neben dir spielen und du bei Bayern München bist dann kommst du halt auf eine gewisse Anzahl von Toren und so also jemanden einfach wegen seiner Vergangenheit, das ist ja bei Tirol auch so weil er, er versteht ja wie die zweite Liga funktioniert das ist ein super supergeiler Abstauberstürmer. Keine Frage, ja. Aber äh, ich bin einfach froh, dass diese Heroisierung jetzt beginnt zu bröckeln. Und weil so gut, wie er gemacht wird, ist er bei Weitem nicht.
1: Ja, ja gut. An. Kommen wir zum nächsten Spiel, zu unserem übernächsten Gegner Sandhausen gegen Karlsruhe 0-0. Ähm, musste Karlsruhe jetzt auch schon das erste Mal federn lassen ähm, Sind aber, aber auch gut mit sieben Punkten gestartet ähm, jo. Dan Danach Dresden gegen Hannover 2 zu 0 Das äh, Topspiel am Samstagabend ähm, Damit Dresden auch auf Platz 2 ne? ähm, Da werden auch noch andere Mannschaften äh, ihre Probleme haben mit Dresden auch Und, im Nachhinein ein, ein
0: ultra ärgerlicher Punktverlust für uns einfach, ne, dass wir da eine Unentschieden gespielt haben, weil die hatten wir auch klar im Sack. Gut, naja.
2: Bin ich ja auch bei ihm, Jan. Also das war 1-1 äh, verloren. Also in ja. meiner Wahrnehmung. Ja. Aber was man jetzt bei Dresden, Karlsruhe, Regensburg, ähm, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich erinnere mich, als Paderborn aufgestiegen ist, bis zum achten Spieltag... Haben wir wir, lass, lass
1: doch mal den, dass die auch mal jetzt Favorit sind. Nicht immer nur HSV. Wir sind jetzt Achter, wir, wir sind jetzt, wir jagen jetzt und die anderen sind jetzt alle die Favoriten.
2: Vielleicht braucht es gar keinen Favoriten. Das wäre doch auch mal was Schönes. ja? Also äh, vom Favoriten sein kannst du nichts kaufen. Das ist so wie schönster Postboot im Kaukasus. ist ein Titel, der bringt dir gar nichts. Und ähm, ich glaube halt einfach, man sollte... also
0: die,
1: also für den -Boden Boden die vielleicht, das. ja. <lacht> ja,
2: also du die, weißt, was ich meine. Die schönste, also,
0: die, die schönste Strecke im Kaukasus für die Briefe. Also.
2: Ja, oder vielleicht so eine Umhängetasche mit äh, so einem goldenen Bändel. Ich weiß es nicht. Also, äh, da können wir uns was ausdenken. Aber grundsätzlich äh, jetzt die Ho hochzuhypen wegen drei Spielen, das ist doch alles total überzogen. Ich finde es cool. Eingriff, dass sie nicht von ja.
0: Bei Christian. Ja, lass die okay. mal alle hochhypen. Lass die hochhypen und wir sind jetzt schon heute in der Bild gelesen, AS steigt nicht auf. Ja, cool. Lass die anderen ruhig jetzt mal. Genau. Ja, Wachablösung, alles was du eben auch schon genannt hast, lass die anderen ruhig jetzt mal Favoriten sein und wir dümpeln jetzt erstmal auf Platz 8 bis 9 rum und wie ich eben schon sagte, wichtig ist, wo du am 34. Spieltag stehst. So.
1: Besser Wohler, als Platz 4, bitte. Das
0: sollte, sollte nicht so werden. Jetzt haben wir noch, heute, heute waren drei, waren drei Zweitligaspiele eben gerade erst zu Ende gegangen. Heidenheim-Rostock. Ich baue so ein bisschen Spannung auf, ihr merkt das. Heidenheim-Rostock ging eins zu eins aus. Heidenheim ja auch eine Mannschaft, die immer genannt wird, wenn es um Aufstieg geht. Nur 1-1 gegen Aufsteiger. Ich finde, man sieht daran, wie stark Hansa Rostock eigentlich ist und nicht wie schlecht Heidenheim im Moment performt, ähm, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, Hansa Rostock Hut ab. Also die machen, die machen einen guten Job in der zweiten Liga. Und in Heidenheim Punkt mitzunehmen, nach Rückstand wiederzukommen, mh, das ist schon aller, aller Ehren wert.
1: Na, ich hatte schon gedacht, dass ich mich verguckt hatte heute, weil die haben ja gerade im, im Pokal gegeneinander gespielt, auch Hansa Rostock gegen Heidenheim. Ist Rostock ja weitergekommen. Und dann denke ich, hä, die haben doch gerade gespielt. Muss ich erstmal nachgucken. Und das war im Pokal. Und ähm, aber FC, ähm, der erste FC Heidenheim auch traditionell wieder etwas verhalten gestartet in die Saison. Also, das kennt man eigentlich die letzten Jahre und ähm, dafür stehen sie jetzt mit fünf Punkten ein, ein Punkt besser da als wir im Vergleich. Und äh, wie gesagt, die darfst du nie Mals nie ähm, aus dem Fokus nehmen. Äh,
2: wenn wir über Favoriten sprechen wollen, ich sehe gerade die Tabelle Düsseldorf 14, Hannover 15. Was sagt ihr dazu?
0: Ich sage dazu, dass ich vor dem 10. Spieltag die Tabelle nicht angucke. Das habe ich ja gerade eben gesagt, deshalb, aber wir wollten noch über Favoriten sprechen. Ach so, nee, ich gucke vor dem Zehnten nicht auf die Tabelle, die interessiert mich ehrlich gesagt nicht, ähm, da gucke ich auf unseren Punkteschnitt und der ist momentan zwei Punkte weniger, als wir haben müssten, ähm, aber ja, äh, Düsseldorf, letztes Jahr auch weit oben gestanden, Hannover auch <lacht> jedes Jahr mit in den Favoritenrängen und ähm, ja, das ist halt einfach in der zweiten Liga, ich meine, wir sind ja jetzt schon Zweitliga-Experten, wir drei und unser Verein, ähm, kann fast jeder jeden schlagen.
2: Ich finde auch, es ist so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Und ich weiß nicht, also ich bin eigentlich bei dem Punkteschnitt beide, ja, aber das Spiel in Düsseldorf lässt mich, äh Quatsch, äh Dresden lässt mich nicht durch äh los. Ja. Ich, in meinem Kopf wird das einfach mal als Sieg gerechnet. Und jetzt haben wir meinetwegen, also das ist einfach ein blöder Zufall gewesen. Also ich glaube, wenn dieses Spiel zehnmal stattfindet, neunmal gewinnt das der HSV mit echt Abstand. Und dann ist halt dieses eine Unentschieden, das ist halt leider die Realität geworden. Ja. Aber deshalb, also ich mache mir da momentan einfach noch nicht die großen Sorgen.
1: Also der, der Punkteschnitt, den Jan ähm, anführt, ähm, ja, okay, zwei Punkte pro Spiel. Ähm, ich gehe noch mal zehn weiter runter oder, oder sogar noch mehr. Ähm, und zwar brauchst du 1,76 4705882352941 Punkte pro Spiel. Ähm, auf Deutsch gesagt 60 Punkte und dann steigst du auf. Also, das glaube ich dieses Jahr wirklich auch gerade aufgrund der ähm, Ausgeglichenheit. Ich glaube nicht, dass da zwei Mannschaften vorne weg galopp galoppieren äh, mit 75, 80 Punkten und äh, dass du dann äh, als Dritter mit 60 Punkten in die Relegation gehst. Das glaube ich dieses Jahr einfach nicht. Ähm, deswegen kann man einen Schritt äh, den, den Schnitt ein bisschen weiter runterfahren, aber ähm, klar, wenn du zwei Punkte holst, im, im, dann bist du am Ende bei 68 Punkten und dann bist du definitiv auf, auf, äh, aufgestiegen. Also ich bleib dabei, 60 Punkte, genauso wie im letzten Jahr, reicht dieses Jahr definitiv, um aufzusteigen, aber das wird eine die allergeilste zweite Liga aller Zeiten. Die und äh, das auch noch.
2: Also bei dieser einprägsamen Zahl, die du genannt hast, finde ich sehr traurig, dass es nicht 1,43 ist und so weiter, weil das wäre was für die Verschwörungstheoretiker. Also wenn so. Pi, der, also Pi der Schnitt zum Aufstieg. Uh.
1: Ist das nicht 1,41, aber egal.
2: Ähm nee, 14.3. ist pi Day.
1: Okay. Ja, also nach Heidenheim, Rostock wird er noch gespielt heute, Jan. Äh,
0: ja, kommen wir zum Tennis. Darmstadt gegen Ingolstadt, 6 zu 1.
1: <lacht> Zum Stellen. Ja, und seltsamerweise war doch heute einer auf dem Platz, Ohne Helm. den wir noch gut, gut kennen. Ohne Helm. Ist da los? Was, was ist da los? Der
0: Hamburg. Hat er ihn in Hamburg vergessen? Der liegt doch in Hamburg in der Kabine. <lacht> der liegt im Schrank. Er hat,
1: hat er dem Helm Peter vielleicht übermacht? übernommen? Oh, Helm Klaus also, überlässt Helm Peter den Helm.
0: Aber ich fand es schön, er hat es er bis zur 30. versucht mit zwei Fouls gelb zu kriegen, hat es dann in der 36. endlich geschafft, gelb zu kriegen. Klaus Jasula, schönen guten Tag. Ähm, hat dann auch noch fast den Elfmeter verursacht, den der VAR aber wieder einkassiert hat, wie ich eben schon mal kurz gesagt habe. Und ansonsten hat sich Darmstadt da heute, weiß nicht, ob die Frust hatten, aber den haben sie sich heute von der Seele geschossen. 6 zu 1, ähm, damit haben sie jetzt ein Torverhältnis von 6 zu 6. Auch nicht schlecht, nach, genau. dem, nach dem dritten Spieltag. Ähm, Jo, also ja, auch ein Spiel, was man so, was man so mitnimmt. Viel witziger war natürlich heute.
1: Also aber, aber das darfst ja. du auch nicht vergessen. Die sind ja mit 0 zu 5 Toren in diesen Spieltag gegangen ja. und haben jetzt 6 zu 6 Tore, 3 Punkte und kommen jetzt mit riesen breiter Brust nach Hamburg. Und ich würde sagen, Taktik steht klar. Klaus ein bisschen kitzeln, 2-3 Foulspiele provozieren und dann... Ab zum Duschen.
0: Ja, also das ist natürlich wieder so ein Gegner, der kommt jetzt da mit super breiter Brust. Die haben jetzt, äh, die haben jetzt ihre, ähm, ihre drei Punkte geholt. Und ähm, jo, da, da können, wir, können wir auf dem Platz auch nur verlieren nächsten Sonntag. Das ist jetzt schon klar. Ähm, Gerade nach dem Derby. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir uns da präsentieren. Alles andere als drei Punkte. Dann mh, könnte es so ein bisschen ein bisschen ersten ersten Gegenwind geben für
1: den bisschen ersten Gegenwind jetzt kriege ich aber richtig Angst was war das denn heute bei und gestern bei Twitter ja das war das war, das war
0: das war ja aber nur Twitter und Facebook aber ich glaube dann würden auch die ersten Fragen in der in der in den in den in den, in den ja, bekannten Medien gestellt werden das kann ich mir schon gut vorstellen heute die bildzeitung Zeitung hat halt schon mal einen Aufschlag gemacht so in Richtung in Richtung Tim Walter und ähm, das wird die nächsten Wochen mehr werden. Denn das habe ich auch gestern kurz ähm, bei Twitter mit jemandem besprochen. Da waren wir uns eigentlich auch einig. Tim Walter hat nicht den Kredit, den. Ich also jetzt, keine tränen diskussion auf nicht, ohne das Willen, aber wir haben uns darauf geeinigt oder wir waren uns beide sicher. Tim Walter hat nicht den Kredit, den Daniel Tune hatte. Einfach aufgrund seines Auftretens, Charakters und so weiter und so fort. Ich glaube, dem werden manche Sachen eher um die Ohren fliegen und auch vor allem seine Spielweise eher um die Ohren fliegen als es ein daniel der fall war. Aber das ist jetzt natürlich ein abseitiges Thema. Ich finde das total kokolos, jetzt über den Trainer zu diskutieren. Von daher, lass uns doch lieber über, über den, das letzte Spiel am dritten Spiel der zweiten Bundesliga. Werder Bremen zu Hause gegen SC Paderborn. Endergebnis 1 zu 4.
1: Ein glückliches 1 zu 4. <lacht> Aus Werder-Sicht.
0: ja. Gut, die hätten auch noch eins machen können, Werder, aber Paderboy hätte auch noch fünf hätte auch, hätte auch noch fünf Dinger machen können. Also so ein 2 zu 7, ah, ja, 2 zu 8 wäre auch okay gewesen.
1: Es war wirklich ein Grottenkick. Also, ähm, was Werder da hinten geleistet hat, das war schon Hanebüchen. Ähm, ich saß da mehrfach, habe den Kopf geschüttelt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und äh,
0: auch slapstick tor also ich finde, da wurde, wurde was ins Auge geboten, also bei einem Tor rutscht der Abwehrspieler, ja. rutscht, rutscht der Abwehrspieler auf, den, auf, den, auf den Philipp Lahm Rutschstocken aus und beim zweiten, beim, bei einem Tor, der Torwart so ein bisschen da draußen ähm, heiße Finger gehabt, weiß nicht, ob irgendwie das Wasser zu heiß wurde in den Handschuhen, keine Ahnung, lässt den Ball dann runterflutschen, also ähm, das war schon so ein bisschen auch Comedy und Slapstick, ähm, ich ganz ehrlich, will nicht damit Häme und so weiter. Aber wenn natürlich die Werder-Fans nach dem 0-1 anfangen zu singen, ihr seid scheiße wie der HSV, und dann am Ende des Tages gegen Paderborn zu Hause 4-1 auf die Mitte kriegen, dann ist das für mich doch ein kleines inneres Fest.
1: Vor allen Dingen, ich fand, ich, wir hatten kurz ähm, vor der Aufnahme schon diskutiert, ich fand Paderborn wirklich nicht stark. Äh, klar, die haben noch mehr Chancen gehabt, aber die sind auch fahrlässig, bei ein, einigen Tempogegenstößen gegenstößen äh, mit ihren Möglichkeiten umgegangen. Und da war auch ein bisschen Slapstick irgendwie dabei, fand ich, äh, weil die so leichte Bälle verdattelt haben. Aber äh, dann haben die einmal äh, so äh, Kreisliga-D-Täuschung äh, gemacht, ne? Rechts angetäuscht, links vorbeigelaufen und plötzlich äh, hatten die zehn Meter Umkreis keinen Gegenspieler mehr in Sicht und waren ein bisschen selbst überrascht. Also das, das war wirklich ein, also, ein richtiger Offen Offenbarungseid und äh, Jan, du hattest, glaube ich, gesagt, das war so ein Spiel gegen den Trainer. Ähm, jetzt so nach äh, einer Stunde Podcasten ähm, kommt für mich vielleicht die Idee, vielleicht war das auch mit der Mannschaft abgesprochen, äh, lass jetzt mal hier ein bisschen Scheiße spielen, damit wir dann auch endlich mal neue Spieler kriegen, weil die warten jetzt auf 45, seit 45 Tagen auf eine Neuverpflichtung. Ähm, und eigentlich sollte vor einer Woche die Transferphase abgeschlossen sein mit den 14 bis 15 Transfers. Also da passiert einfach nichts. Und es ist wirklich, wirklich also was mit dem Verein passiert, ist, ist schon, ich habe Mitleid. Ähm, sorry, HSV-Podcast, aber ich habe Mitleid. Und Jan, du bist stumm geschaltet, deswegen konnten wir dich nicht hören. Ich glaube einfach, die, Dann, haben,
0: ähm, die haben einfach darauf gewartet, dass der Messi-Transfer den Transfermarkt in Bewegung setzt und ähm, in den nächsten 14 Tagen wird dann da irgendwann zuschlagen. Keine Ahnung. Ähm, das war wirklich, also ich weiß nicht, Chris, du hast das Spiel, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, da waren teilweise Gegentore, also das solltest du dir bitte nochmal angucken. Ähm, da steht in der neunten Minute einfach der Stürmer am, 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 am Elfer wirklich blank. Da ist niemand bei ihm im Umkreis von fünf Metern, bei einer Flanke von außen. Ähm, also so, so wünscht man sich einfach auch mal ein Spiel, das so, mal so läuft als Auswärtsmannschaft. Also ja, das Soweit, dass mir das leid tut, kann ich nicht gehen. Das wäre zu viel.
1: Bei mir ist das ja auch ortsbedingt. Ich habe äh, ja, auch hier in diesem davon. Hause, äh, wobei heute tat es mir auch nicht leid, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil am Freitag, was hat meine Perle gemacht, hat sich ihr St. Pauli-Shirt auch noch angezogen. Hm. Also hatte ich hier schon eins gegen zwei, deswegen hatte ich heute auch kein Mitleid. Seltsamer ähm, Fetisch. Ja, und äh, ich glaube, das T-Shirt habe ich ihr sogar geschenkt, aber egal, jeder macht mal einen Fehler. Ähm, ähm, ja, ich kenne ja natürlich auch einige Werder-Fans und, und ähm, ja, das ist schon, äh, die tun mir schon leid und der eine ist auch in der Halbzeit abgehauen, der hatte keinen Bock mehr gehabt, ist zu McDonalds hin, ja da konnte man jedenfalls für einen Euro kriegst du dann noch zehn Punkte, aber gut, vier Euro also, als ausgeben, Klassenerhalt, safe.
2: Ich will mich auch zu Bremen äußern. Zuvor muss ich aber ein Mysterium lösen. Der Pi Day ist tatsächlich am 14.3. Das liegt aber daran, dass die Amerikaner das Datum andersrum lesen als wir. 3,14 natürlich. <lacht> ähm, und nicht 1,43. Ähm, ist Pi. Und äh, zu Bremen. Ich glaube, die können das Ende der Transferphase einfach nicht abwarten, weil ganz ehrlich, also die Spieler wissen nicht, ob sie noch spielen, wohin sie gehen wer transferiert wird, das ist schlecht. Ähm, äh, Einspruch,
1: Einspruch. Da hast du jetzt nur noch, wirklich nur noch zwei eigentlich. Also die sind mittlerweile alle losgeworden. Ähm, jetzt hast du echt, wirklich nur noch zwei, drei Leute vielleicht, ähm, die nicht wissen, aber es geht ja auch um, um Neuzugänge. Weil äh, du gibst, du gibst einen Sergeant ab, du gibst einen äh, äh, Augustinski, äh, Augustinsson, genau, danke, gibst du so ab. Dann äh, äh, Eggestein gibst du so ab. Und so weiter. Also die haben schon einiges abgegeben. Und Christa, die, die haben im Moment haben sie einen Transferplus von 26 Millionen Euro. Und die geben ab und das steigt und steigt und steigt. Ähm, also entweder die sind schon pleite und, und die kriegen nicht einen Cent und müssen da schon äh, irgendwie zum Finanzamt oder was weiß ich wohin äh, gleich äh, überweisen und haben da gar keine Möglichkeit, ähm, ja, oder die haben keinen vernünftigen Plan. Und, und ähm, das ist wirklich schwierig, also klar, vor einer Woche oder vor zwei Wochen hätte ich noch gesagt, okay, aber jetzt haben sie auch da, haben sie Sargent abgegeben, Eggestein, ähm, ja und jetzt ist es auch noch worst case äh, passiert, was eigentlich auch von vornherein klar war, dass Topak sich verletzt, ähm, heute nach dem 2-0 musste der auch noch ausgewechselt werden. Man hat zwar nicht gemerkt auf dem Platz, dass er gefehlt hat, aber, aber egal. Aber ähm, also von denen ist, sind jetzt eigentlich alle da und ich glaube, da wird abgangsmäßig nicht mehr viel passieren. Also
2: Nichtsdestotrotz ist es ja so, das erklärt die bisherigen Auftritte Also ist die von Spieltag ja. 1, dass die Leute dann schon, also am Spieltag 1 war ja der Ausverkauf noch nicht beendet. Und ich glaube, ich meine es in der Szene so gemunkelt zu haben, dass die wirklich so schlecht aufgestellt sind, ich glaube tatsächlich, die versuchen erstmal wirklich erstmal das wegzutransferieren und dann hageln und zu wissen, okay, so und so viel können wir für jeden Spieler ausgeben. Äh, anders könnte ich mir Baumanns ähm, ähm, Devise nicht erklären. Gegen den Trainer spielen, wozu? Ich meine, der Trainer ist ja nicht zu, äh, der ist ja nicht verantwortlich für die Transferpolitik. Ähm, der Trainer hat auch bislang keine faire Chance. Also glaube ich nicht. Ich glaube, die können einfach momentan nicht besser, die sind einfach momentan total der Hühnerhaufen. Und ich glaube, man möchte sich halt wirklich mit den Transfers Zeit lassen, bis man weiß, wie viel Geld man ausgeben kann. bin aber auch kein Bremen-Experte, aber das ist die einzige logische Erklärung, die ich mir herleiten kann. Nichtsdestotrotz ist es so, bis vor kurzem war es ja noch so, dass die nicht wissen, wer spielt wo und dann beginnt eine Saison. Und nur weil jetzt dann die, die eine Seite dann der Verkaufserlöse jetzt gedeckelt ist, heißt das nicht, dass sie von heute auf morgen Fußball spielen können. Da muss auch etwas zusammenwachsen. Also die Länderspielpause, die kommt denen auch gelegen. Dann wissen sie, okay, mit der und der Mannschaft, und wir können uns mal darauf ein bisschen vorbereiten, wie Jan schon sagte, ein kleines Trainingslager. Aber bis dahin werden die misshandelt. Das, das sollte bei Porn ablaufen und nicht bei Sky. Also das, das, das wird ganz brutal, wie, das sieht man ja heute. Ich muss das Spiel nicht gesehen haben, ich sehe es am Ergebnis. Natürlich gucke ich mir später die Zusammenfassung an. Aber bis dahin ist mit Bremen nicht zu rechnen. Und das kannst du denen auch nicht müssen, das kann man denen nicht übernehmen den Spielern, wie soll denn da ein Kollektiv wachsen in so unter solchen Bedingungen?
1: Ja, absolut klar. Also, hier übrigens äh, von worum.org ähm, auf Twitter zu finden, eine ist der größten äh, ja, Community von Werder. Und ähm, Zitat von Anfang heute nach dem Spiel: Jeder lange Ball war eine Torschance von Paderborn. Sie mussten gar nicht viel herausspielen. Das ist das, was ich auch sagte, also die, die brauchen gar nicht viel machen. Und wenn sich dann vor dem Spiel, das muss man sich echt mal reinziehen, da habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Vor dem Spiel stellt sich Clemens Fritz hin und sagt, im Interview vor dem Spiel bei Sky auf die Frage nach Neuzugängen, dass man jetzt zumindest schon wisse, wo der Bedarf besteht. Das ist so schön. Also Alter, wenn ich Werder-Fan wäre, ich würde, ich, da würde ich spätestens, glaube ich, komplett austicken. Und äh, man hat ja heute auch im Stadion den äh, Baumann-Rausrufe gehört, man hat auch viele Pfiffe gehört, ähm, war noch ganz lustig, äh, wo der Kommentator dann sagt, äh, geiles Publikum, so ungefähr, na, nach dem 2-0 stehen alle und äh, peitschen die Mannschaft nach vorne. Zack, fiel das 3-0, dann war aber auch vorbei. Und äh, dann ging es auch rund und es ist einfach die ganze Gesamtperformance, muss man ganz ehrlich sagen, die ist bei Werder so schlecht wie noch nie.
2: Okay, es ist eine Anreihung von Fehlern, die seit Jahren gemacht werden. Das, das ist irgendwie komischerweise erst in der Rückrunde der letzten Spielzeit so auf dem Schirm der Leute gewesen, wie katastrophal dieser Verein geführt wird. Aber ich sehe da schon seit Jahren Stillstand. Also irgendwie wurde der Kohlfeld, der wurde ja immer hochgejubelt. Der war ja sogar mal beim BVB, für Journalisten zumindest im Gespräch. Ich glaube, beim BVB selbst war es realistisch nie. Und obwohl das Fußball ohne irgendeine Philosophie war, also der, der Kerl war dafür da, aufzustellen, äh, dann ein bisschen über die Schiedsrichterentscheidung zu motzen und nach dem Spiel zu sagen, äh, ja, äh, hier ist sich jeder bewusst, äh, in Bremen muss Gas gegeben werden, bla bla bla, leere Phrasen. ja. Aber ich sehe bei Bremen, die Fehlerkette hat nicht letztes Jahr angefangen.
1: Ne, das, das ist das ist äh, klar. Da werden die, ja, ähm, die meisten Werder-Fans auch zustimmen. Aber egal, wäre das noch nicht unser Thema. Am 18. Nee, am 18 genau ähm, ist das erste Nordderby. Findet dann statt. Wie gesagt, nächstes Spiel. Äh, Jan hat es schon erwähnt. Am kommenden Sonntag gegen Darmstadt. Äh, ja, morgen gibt es das Gegnergespräch. Und Chris hatte sich am Anfang ja auch schon ein bisschen, da war schon ein bisschen durcheinander, der ist schon so voller Vorfreude, dass morgen dementsprechend auch die Fußballdebatte wieder startet mit unserem Spitzenduo Chris und Jan, voll erholt aus dem Urlaub und der andere voll im Saft, freut euch drauf, gibt es dann, ja, keine Ahnung, morgen Abend, Dienstagmorgen, wie auch immer, die Folge dann auch endlich mal wieder zu hören. Bei der Fußballdebatte rund um Bundesliga ist wohl Thema, gehe ich mal von aus. Bei euch, oder?
0: Bundesliga, Messi und das große Ganze.
1: Tja, schon ein Titel für die kommende Folge. So schnell geht das <lacht> bei Jan. Bin gespannt. Aber vielleicht wird bis morgen auch schon der erste Trainer anlassen in der ersten Bundesliga. Man weiß es nicht.
0: Ja, Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich sehe gerade, dass Mainz gegen Leipzig 1-0 führt.
1: <lacht> Was? Wie, wie das denn? Ja, weiß ich. Eigentor von Leipzig oder hat Leipzig irgendwie nochmal nee, fünf, fünf Mainz, Spieler äh, an Mainz verdient? Mainz, Nur für hat, dieses Spiel. Mainz hat
0: schon auch ähm, das 1-0 relativ früh gemacht und äh, ich dachte eigentlich, Mainz spielt mit der, mit der, mit der Corona-Truppe. Also die sollten ja gucken, ob die überhaupt noch viele Leute haben, aber anscheinend reicht das für Leipzig diese Saison. Wir, werden wir da morgen anzählen können, Chris, ich freue mich drauf.
1: Vielleicht wird äh, gibt es noch mal das 1 zu 1, äh, wie man richtig bis 6 zählen kann. Man weiß es nicht, äh, was die beiden morgen von sich geben. Ich freue mich drauf, auch mal was zu hören, wie es nicht äh, nur um den HSV geht. Ja, haben wir noch HSV-Themen? <lacht> Brennt euch noch was auf der Seele.
2: Mhm. Nur eine Sache. Oh, Jan. Äh, nee, mach, jetzt. mach. mach. Achso. Nee, mach. Ich habe nicht große Angst vor Darmstadt, weil ich glaube momentan, also Ingolstadt, ich habe das äh, mitbekommen, als es um den Aufstieg ging. Ich habe das jetzt auch zum Beginn der Saison. Also die sind nicht in Shape. Also ich glaube momentan ist es so, darüber, das wissen auch selbst die Darmstädter. Also das ist wie am Spielplatz den mit der Brille verprügeln. Also ähm, ich glaube, auf den Sieg gegen äh, Ingolstadt werden die sich nicht viel einbilden. Ich glaube nicht, dass die mit einer großen, breiten Brust kommen, weil äh, heute, als sie heute Morgen Cornflakes gegessen hatten, hatten die halt das 0-5-Torverhältnis und äh, standen chancenlos da. Den ist ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, mehr nicht. Also ich glaube, man ist gut beraten, jetzt sich nicht davon einschüchtern zu lassen, dass Darmstadt äh, heute Ingolstadt äh,
0: die Leviten gelesen hat. Ja, und ich noch als Schlusswort vielleicht ich gehe einfach mal davon aus, dass vielleicht diese Woche noch der eine oder andere, nee, eher so der eine, also ein Transfer vielleicht noch beim HSV über die Bühne geht. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt doch relativ viele Spiele abgegeben. Ähm, aktuell ist ja noch duziak im Gespräch. Der soll nach Fürth wechseln, würde dann da ähm, die HSV Riegel komplettieren mit Fein und Jung. Ob das jetzt so die richtige Entscheidung ist? Gestern schrieb jemand, Onana, sein erstes Spiel gegen mit Lil auch 0 zu 5 verloren. Da habe ich nur geantwortet, er hätte auch nach Fürth wechseln können. Okay. Also, zusammen mit, zusammen mit Jung und Fein und jetzt auch noch Dutziak. Und ich denke mal, wenn das Geld von Onana und das Geld von, von Dutziak, das sind so 700.000 bis 800.000 im Gespräch, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass Jonas Bold vielleicht noch ein gutes Leihgeschäft oder noch einen guten Transfer für uns tätigt, denn ich denke schon, dass da noch Bedarf ist, zumindest mal auch in der Breite des Kaders, denn ich glaube nicht, dass du mit dem Kader, so wie er ist, in die ganze Saison gehen, gehen, gehen wirst. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Von daher bleibt die Woche spannend, aber ich denke mal, so HSV und Transfers und so, das wäre jetzt nochmal eine extra Folge. Und das haben wir uns ja eigentlich vorgenommen für die Zeit in der ersten Länderspielpause.
1: Genau nach dem fünften Spieltag gegen Heidenheim und äh, ich denke mal, was auf alle Fälle feststeht, dass wir sicherlich beim FC Bayern kein Verteidiger bekommen werden auf Leihbasis. Äh, ich glaube, die sind im Moment froh, wenn ich das so am Rande mitbekomme, äh, dass die überhaupt äh, drei oder vier Leute für die drei oder vierer Kette zusammenbekommen hinten. Äh, die haben ja auch so ein paar Verletzungssorgen, wenn ich das so nebenbei mitbekomme. Boah, und da, hat un 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 <lacht> Unsere <lacht> stimmt. Und unsere Wünsche an Chris sind alle in die Hose gegangen. Also weder Mai noch Fein noch Fiederab haben wir bekommen. Also seine, äh, sein Einfluss beim FC Bayern äh, ist dann auch begrenzt irgendwo scheinbar.
2: Ja, aber sei froh. Äh, guck mal, wo Fürth und äh, Kiel gerade stehen.
1: Fürth? Ach ja, stimmt das. Adrian Fein. Stimmt. Ja. Tja. Gut. Dann würde ich sagen, äh, das war dann die Folge die erste jetzt mit Jan in der neuen Saison und wir freuen uns dann auf die nächste nach dem grandiosen Sieg gegen den SV Darmstadt 98. Ähm, vorher gibt es die Tage natürlich noch das Gegnergespräch und wie gesagt, wie schon jetzt angedeutet und Werbung gemacht für die Fußballdebatte mit Chris und Jan Aufnahme morgen Abend kommt dann auch die Folge. Ja, bis dahin bleibt gesund und nur der HSV wird dieses Jahr aufsteigen.
0: Kopf hoch, alles wird gut. Äh,
2: der Haarshaus ist scheiße und alles schuld.
1: Und, und, und Chris verteilt dieses Jahr keine Liebe. So, bis dann. Tschö. <lacht>